0: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância das comunidades e do sentimento de pertencimento durante a luta contra o câncer. Quem vai acompanhar a gente na conversa é a Paty. Você poderia se apresentar pra gente rapidinho, Paty?
1: Meu nome é Patrícia Adriana de Almeida, então eu abreviei tudo para Paty Almeida por causa das redes sociais, Hoje eu tenho 46 anos de idade. E eu fui diagnosticada com câncer aos 38 para os 39. Na verdade, foi no dia do meu aniversário de 39 anos que eu fui diagnosticada com câncer de mama nível 4. É, a partir daí, eu procurava nas redes sociais, no Google, no YouTube, é, pessoas que já tinham passado por tudo isso, porque eu queria ver o pós, porque durante eu ia sentir. Eu queria ver o pós... Posso me dar uma luz no fim do túnel, para que eu pudesse me espelhar em mulheres que já tivessem passado por isso e que estavam bem, saudáveis, vivendo sua vida novamente próximo ao normal. E muito pouco eu encontrei, na verdade, eu não achei ninguém que eu me identificasse, e a partir daí eu, eu resolvi criar a minha própria comunidade e coloquei como eu realmente passei o câncer. Câncer sem neura foi o nome, porque não adiantava ficar com o neura naquele momento, era uma coisa que eu tinha que enfrentar, e a melhor maneira, a maneira mais leve que eu encontrei foi que eu não ficasse neurótica, por isso o nome Câncer sem Neura.
0: Massa. É, tem um, um ponto que eu acho engraçado na sua história, o fato de terem te dado o diagnóstico no dia do seu aniversário. Nossa, eu, eu brigo com a minha médica até hoje,
1: eu falo para ela olhar a data de aniversário de todas as próximas pacientes que vão receber seu diagnóstico e por favor, dar um dia depois, porque eu tinha bolo pronto, festa pronta e foi um desastre completo, nunca vou esquecer isso na minha vida, eu acho que isso me chocou muito, muito, por ser o dia do meu aniversário, eu fiquei muito brava com ela, essa é a verdade.
0: Acho que enquanto as pessoas fazem aquele chá de revelação de bebê, o senhor acabou sendo um chá de, de revelação do diagnóstico, né? Foi trágico, foi trágico. Hoje eu dou risada, mas foi bem trágico no momento. Acho que faz parte. É, em relação à comunidade, como que foi no início para você? Com tipo, as primeiras pessoas entrando em contato com você, essa troca...
1: Inicialmente, ela foi criada para família e amigos, era um grupo fechado, só para que eu pudesse trazer informações sobre como eu estava, como eu tinha ido na químio, quando teria cirurgia, e enfim, eu fui, porque eu não podia ficar tendo contato com as pessoas, e era ali um momento da família de eu dizer, oh, hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem, hoje eu, se eu não atender telefone, eu não estou me sentindo bem, é, uma amiga que estava no grupo, falou que uma conhecida estava com câncer, se ela poderia participar desse grupo, eu deixei. Dessa conhecida que fazia tratamento num lugar, falou se poderia trazer mais meninas, eu deixei. Aí eu resolvi abrir. Inicialmente, ele era para meninos e meninas, homens e mulheres, inclusive tinha marido, é, parentes meus, amigos. E com o passar do tempo, quando eu vi que estava crescendo, e foi crescendo muito rápido mesmo, quando atingiu 3 mil, 4 mil meninas... Eu resolvi fazer uma enquete e elas falaram que se sentiriam melhor se fosse somente mulheres, para elas poderem, inclusive, colocar fotos da mama mastectomizada e falar da parte de sexualidade durante a quimioterapia, e não se sentiriam bem se fosse aberto aos homens. Aí eu senti a necessidade de fechar o grupo, tirar os meninos e deixar ele
0: estritamente feminino. Entendi. É... E quando você falou que o grupo foi crescendo muito rápido, foi. É, qual foi o sentimento que você foi tendo quando você foi vendo aquele monte de, de mulher e gente entrando na, na comunidade para ter como referência e ter essa troca ali dentro? Eu fiquei assim, bem admirada, é, meio chocada,
1: porque causa do número de pessoas, né? Quando foi aumentando, falei, nossa, quantas pessoas na mesma situação é, sendo diagnosticada todos os dias, e daí que eu comecei a perceber do, do, da gravidade do, do câncer de mama, como tinha, e muitas meninas vieram de longe, muita gente do Nordeste, tem gente lá da Noruega, tem gente de Portugal, começou a aparecer do Brasil, na verdade, é, e eu não tinha rede social, porque foi quando acabou meu tratamento do câncer, que eu abri a parte de influenciadora de criadora de conteúdo, que é o Dicas da Pathy. até então eu não tinha o Dicas da Pathy. eu não tinha Instagram eu tinha somente a comunidade No Face, então eu comecei a ficar, meu Deus, então eu preciso realmente trazer e isso foi uma força para mim me ajudou de saber que eu estava sendo um exemplo e... e que eu não estava só também, né? Ali a gente se sentiu todas no mesmo barco. Então, eu estava vendo muita gente passando pela mesma coisa. Inclusive, tem meninas que passaram, que entraram ali, que estávamos em tratamento juntas e elas têm suas próprias comunidades hoje. Ou outras que resolveram, olha, acabou o tratamento, estou indo embora, não quero mais ver isso. Mas muitas delas, teve uma, inclusive, da Noruega, que mora na Noruega, que... Três anos após o término do meu tratamento, eu fui para Londres. Ela pegou um avião da Noruega para Londres e foi me conhecer. ficou <risos> amiga. Massa. É, a coisa foi assim. Foi, puxa vida, você é aquela que eu converso ali no, 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 no Face. E a gente se conheceu e ela ficou no hotel perto do meu. E ficava eu, meu marido e ela. A gente saía e ficamos amigas. E a gente se fala até hoje. Então... Foi bem legal, foi bem legal mesmo, e eu percebi que, que é bem importante a ajuda das redes sociais nesse momento tão difícil.
0: Que massa poder ver isso sair um pouquinho do, do digital, né? Sim, sim. Eu tenho grandes amigas vez... do digital que
1: contar que eu tenho três, cinco amigas que eu conheci assim, pessoalmente na vida normal e depois eu tenho mais umas sete amigas, porque amigas de verdade a gente não, não tem muitas, né? Mas eu considero uhum. que eu tenho até bastante, que eu
0: conheci da, do mundo digital. Massa, acho muito irado isso. Eu tenho alguns amigos também que foram vindo do, do mundo digital e, tipo, alguns que eu conheci no mundo digital e que me apresentaram outros amigos depois. Sim, isso, então, é, isso é muito louco. Muito é muito é, e qual que você vê? tipo, Você vê isso acontecendo com outras mulheres ali dentro? Você, qual que você acha que é o maior impacto que a comunidade tem para essas pessoas?
1: Realmente é você encontrar alguém que vai entender das suas dores de uma maneira que esteja passando pelo mesmo problema, né? Então, eu falo que, como eu estive carequinha do lado de lá, eu, às vezes, eu posso fazer uma piada com as meninas, que talvez uma pessoa que não passou por isso, não fosse bem vista fazendo a mesma piada. Então, a gente meio que se entende ali, e a gente consegue conversar. O que eu sinto é que muitas pessoas, às vezes, têm muito medo de chegar e conversar com a pessoa que está passando pelo tratamento. Ai, será que se eu falar isso, eu vou ofender? Como eu falo? E como eu já estive nisso, eu consigo às vezes até dar uma dura né, e, e dar uma bronca de uma maneira, poxa, eu já passei por isso e eu entendo do que eu estou falando. Então, é realmente uma afinidade grande de quem teve, quem está passando por isso.
0: Legal. É, e rolava muita, muita piada interna ali dentro? Você falou dessa troca de quem está passando pelo mesmo... Tem. Pela mesma situação. Sim, eu, eu, eu às vezes, eu já uma vez
1: falei, gente, vocês já, já arrancaram o lenço careca e colocaram a cabeça para fora no carro, na estrada, igual cachorro. É, depois que eu fiz isso uma vez na minha vida, eu percebi o porquê que o cachorro gosta tanto de ter um vento na cara. É um sentimento de liberdade, de você estar desnuda de tudo, né? A, ao mesmo tempo que tem a... a que é chocante, que é difícil, dificílimo, você perder os seus cabelos, e muita gente fala, ah, são só os cabelos, o que interessa é a saúde. Não, 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 é, para mulher é muito difícil isso. É O um momento que você quando, você, quando você aceita que isso é um processo, é um tratamento, você vê do lado positivo, você começa, é uma coisa até às vezes que choca muitas pessoas, mas você vê um outro lado da vida, e você se conhece, você vê um outro lado seu que você só conhece passando por perrengues desses, desse tipo na vida, que é, tipo, entrar num chuveiro completamente nua, porque sem o cabelo, você está, sem cabelo, sobrancelha, cílios, e você fechar os olhos, uhum. você tem uma sensação que só a careca vai saber. Então, tem umas coisas, assim, eu acho que o câncer, ele realmente ele, te, ele tira tudo aquilo, aquela capa sua, Daí você revê, você se vê fora do seu corpo e daí você tem a opção de se vestir novamente como um ser humano melhor. É uma coisa muito doida, muito difícil e eu acho que podcast rende, tem muita coisa para conversar a respeito, mas é uma coisa muito doida, porque você realmente, você se desnuda de tudo, né, você deixa tudo de lado, aquela coisa artificial que a gente tem, né, que a mulher tem, os artifícios pintar um cabelo, pintar uma unha fazer uma maquiagem, você realmente se desnuda você se limpa e você é, faz um reset aí, você recomeça o... você como ser humano, é uma coisa muito louca
0: que massa é quase um nascer de novo ali literalmente, literalmente isso é, e você falando isso um pouco de, de você dar, dar esse reset, qual que você acha que é a coisa que você mais ressignificou na sua vida depois desse processo?
1: Então, todo mundo fala que se torna um ser humano melhor. Eu conheço pessoas que se tornaram ser humanos piores. <risos> Nem sempre uma tragédia na vida melhora o, o, o ser humano. É, e isso daí já é outra coisa que eu acho também, que tudo isso que a gente está passando agora com a pandemia é uma coisa para é uma ressignificação de tudo, mas, assim, é, eu deixei muitos preconceitos de lado, que todo mundo fala, ah, não tem preconceito, não, a gente tem sim, então eu tinha alguns preconceitos, é, com algumas coisas, com algumas doenças, com alguns vícios de, das pessoas, e eu passei a ver com um outro lado, é, o preconceito que você fala, Tudo é muito bonito falar de preconceitos, Vários que a gente vive nesse mundo de tudo, sexualidade, raça, tudo, eu senti um, um outro tipo né, de preconceito, então eu senti na pele isso, dói, e eu passei a ver com outros olhos outros tipos. Então, é, como ser humano, eu vejo isso uma coisa muito grande que aconteceu comigo, como ser humano. E uma das razões eu querer virar influencer. Com tudo isso, além de ter aquela coisa que muita gente fala, ah, é coisa de desocupada, né? Vai em lojinha, já fui muito criticada, mas ninguém vê essa parte, inclusive eu não fico mostrando que eu aparecendo é uma maneira de eu estar tá podendo ajudar, e as pessoas veem ali no fora da foto o, o que eu faço de projeto, no que eu trabalho da parte social. É, ele é só um, um caminho, uma pontezinha para mim, para que eu possa ter contato com pessoas e as ajude. Então, é, e eu sou muito julgada às vezes também por ter isso, né? Essa parte da rede social. E eu aprendi a não ter raiva, não julgar os outros. Eu tenho dó. O que eu tenho, eu tenho muito dó das, das pessoas que julgam, porque isso é uma ignorância muito grande. E o sofrimento é dessa pessoa, essa pessoa que que não é, que poderia se tornar um ser humano melhor e não está aproveitando as oportunidades da vida, enfim, para não se estender demais. Isso foi um dos pontos que eu percebi.
0: É, acho que é, que é bem isso mesmo, ainda mais quando você olha para tipo, você que está fazendo um trabalho tão maneiro e aí a pessoa ficar criticando algo nesse sentido, eu acho que, tipo, acho que é muito mais, isso diz muito mais sobre ela do que sobre você, né?
1: Exatamente isso que você disse, exatamente isso que você disse, então, isso em to, tudo e eu acho que em, em todos, os, todos os, em tudo na vida, né, tudo na vida vai ter um julgamento, é, é do ser humano, o preconceito é do ser humano, porque é uma ignorância dos fatos, então, todos nós somos ignorantes de muitos fatos na vida e cabe a nós buscarmos entender e aprender só que o caminho mais curto é você julgar e apontar. Então, isso é do ser humano.
0: Ó, falei bonito agora, hein? Vamos até cortar essa parte e depois colocar, jogar nas redes sociais. É, falei bonito agora, hein? É, é aí, nessa questão de, de preconceito também, eu acho que tem muito a ver com, com a parte de conscientização. No caso, a falta dela, né?
1: Sim, completamente.
0: É, eu tava olhando alguns dados Porque em 2018 foram registrados 17 milhões de casos De, de novos cânceres no, no mundo Sim. E 9,5 milhões de mortes Sim. É, Aí eu queria entender tipo, O que você acha da construção de Hoje em dia E como isso poderia ser melhorado e eu te digo
1: mais, esses números, eu não digo dobrar, mas eles vão aumentar um, em média 60% 70%, isso de acordo com os meus médicos, é, a partir de 2000, segundo semestre, de 2021 para 2022, porque devido à pandemia, 2020, 2021, muitas pessoas, eu conheço pessoas que até hoje não saíram de casa. Assim, elas vão, pedem para alguém ir ao supermercado, deixaram um dia ao dentista, está com o dente quebrado, está é, com problema de saúde, não vão ao médico, porque tem um pânico muito grande. Existe uma fatia grande de pessoas que estão, assim, aterrorizadas. E, e isso faz com que as pessoas não façam o seu check-up anual. E o câncer não espera. Um grande exemplo foi eu mesma, posso citar de mim porque eu sou uma pessoa que desde os 35 anos de idade eu fazia a minha mamografia, eu sempre fazia em janeiro os meus exames, faço os meus exames né, o meu check-up, faço o exame de sangue faço o meu Papa Nicolau os meus exames, e eu tinha feito uma mamografia em janeiro, no ano em que eu fui diagnosticada com câncer. Eu fui diagnosticada em outubro, ou seja, tinha dado nove meses, não tinha chegado a completar dez meses dos meus exames, quando eu coloquei a mão na minha mama e eu senti o caroço. E o caroço já tinha cinco centímetros, ou seja, em nove meses, eu já poderia estar com esse câncer, provavelmente, só que ele ainda estava indetectável em janeiro, e em outubro ele estava desse tamanho. Foi muito grande, foi muito rápido assim, o meu início do tratamento, mas se eu fosse esperar próximo janeiro para fazer como ele era metastático, ele já ia começar a andar no meu corpo, pode ser que eu não tivesse a chance que eu tive de cura como eu tive. Então, ele é muito rápido. Ele não vai esperar a pandemia acabar para as pessoas fazerem os seus check-ups e descobrirem os problemas. Então, por isso, esse número vai aumentar. Câncer de próstata, o câncer de pulmão e o câncer de mama, porque eles são muito rápidos para se alastrar pelo corpo. E, e isso é muito triste, porque o foco agora saiu de outras doenças, infelizmente. né? Nós estamos só com esse momento. Covid. e ninguém tá dando atenção a uma dor, ninguém está dando atenção ao seu papa Nicolau que seja. E a coisa vai ficar feia, essa infelizmente é isso, porque ele tem que ser feito. O diagnóstico ele tem que ser muito rápido e o tratamento o protocolo de tratamento tem que ser tem, tem que começar rápido, entendeu? E eu acho que essa é a grande causa. Das mortes, do câncer de mama, do câncer de próstata, não, do câncer em geral. É um é, diagnóstico aí, tardio.
0: E aí entra não só a questão de conscientização de você fazer esse, esse check-up, digamos assim, por ano, mas de você se fazer autoavaliação, né? Que eu acho que isso, às vezes, é um, é um tabu muito grande, né?
1: Exatamente, muitas meninas, inclusive eu sou uma delas, que foi para setembro, para outubro, que eu comecei a ver a primeira campanha do câncer, que eu coloquei a mão, porque as mulheres não se tocam, não fazem o exame, é, e isso independente de classe social, de região, as pessoas não fazem, até quem tem informação não faz. É, ninguém fa... ela tem que ser feita sempre após a men... nos três primeiros dias após a menstruação porque antes da menstruação nós temos nódulos nas mamas no... que normalmente aparecem ninguém faz Correto é que você esteja no seu chuveiro com ensaboada que sua mão deslize também faça deitada com os braços para cima e ninguém faz as pessoas não fazem e às vezes elas sentem uma coisa falam, falar ah, não é nada elas mentem para elas mesmas ah nem nem vou falar nada vou ficar quieta logo desaparece qualquer coisa normal nas mamas qualquer coisinha um carocinho mínimo que seja tem que ser falado para o seu médico e as mulheres não falam ah não estou sentindo nada não vou falar nada mas o câncer ele é silencioso eu não sentia dor eu não tinha nada eu treinava para minha maratona eu era atleta eu não senti nada o negócio ela com 5 centímetros ele é muito silencioso, então esse é o problema, por isso que é, eu, eu acho que o número é muito grande, e tem também aquela coisa que em muitas regiões do nosso país, que é imenso, não existe um mamógrafo, então são regiões muito carentes disso, carentes da mulher, ter, ir ao médico, tem mulheres que passam uma vida sem fazer, elas dão à luz sem ter feito um, um, um pré-natal, elas passam a vida sem fazer um, um exame de sangue, sem fazer um Papa nicolau, nem sabem o que é isso. E se você vê regional, os números são muito grandes nessas regiões, tipo região do Nordeste, alguns lugares que são muito carentes, por não haver é, essa, esse hábito né, de ir ao Aham. médico.
0: É, acho que você começa a ver uma falta de conscientização de todos os pontos, né? e até de infraestrutura.
1: Exatamente, é, é uma coisa, é muito grande aí, o problema é, é bem grande, então não é só apontar e falar assim, você não vai ao médico, é, existe também aquelas que não têm a consciência de ir ao médico, elas são ignorantes nesse ponto que uma mulher precisa anualmente fazer um check-up, e que a mulher precisa se tocar, e, então muitas mulheres não se tocam, né? Muitas
0: fica aí a, a dica, gente, vamos parar de perder esse medo, porque o quanto antes a gente conseguir identificar se foi alguma coisa, melhor.
1: Sim, eu, o que eu vejo que às vezes o mundo, ele, ele caminha dez passos à frente de muitas coisas, eu que já sou mais tiazinha, digamos assim, né? então eu falo que a minha geração é a geração que, eu falo brincando, a gente veio da fita cassete, a gente teve que se adaptar, cada ano tem coisa nova, a gente se adaptou à tecnologia, à, ao estilo de vida, tudo, né? Sexualidade, tudo mudou muito, assim, a gente é meio dinossauro, tem que ser estudado, é, é, item de museu, eu digo, porque eu tenho que me adaptar, é muito rápido nesse mundo, né? vocês que estão nos 20 anos, vocês já vieram com tudo é, novo, tudo moderno, eu tô vindo, eu tenho que me modernizar, a minha cabeça, meus pensamentos, meus conceitos, e, e isso é muito difícil, e a doença também, antigamente o câncer, quem tinha câncer quando eu era criança, não, não se, primeiro que não se falava a palavra câncer a minha mãe que tem 87 anos ela nunca falou a palavra câncer, ela fala aquela doença porque quem tinha câncer era sentença de morte, morria hoje a gente vê muita gente, muita gente jovem que tá passando, antigamente também câncer era uma coisa de gente de idade hoje em dia não, crianças adolescentes, é, meninas de 23 anos com câncer de mama acabou aquele negócio que você tem que fazer um exame depois dos 45 anos, se eu fosse esperar os 45 anos eu não estaria aqui então, o mundo está muito rápido, as doenças também parece que está surgindo, cada vez está uma coisa muito louca, e é, é uma coisa inteira, assim. Eu acho que a gente tem que mudar conceitos de tudo, conceitos é, da vida da gente mesmo, seja na, no modo de viver, no modo de pensar, e das doenças também, da saúde.
0: Perfeito. É... Estamos caminhando para o final já aqui. Ok. É, aí Agora eu queria fazer com você bem rapidinho Sim. o que a gente chama de setup final. que Seriam algumas perguntas pontuais para você dar de dica aí para a gente. Fechado. Perfeito. É, okay. Vamos lá. É, o que não falar para um paciente com câncer?
1: Sobre o seu cabelo. Nossa, será que o seu cabelo vem enroladinho? Eu acho isso um puta de um preconceito, essa verdade. porque Por que, que a gente não pode ter cabelo enroladinho? Qual é o problema no cabelo enroladinho? O meu cabelo é enroladinho. Se eu fazer a progressiva, se eu faço escova, o problema é meu. O que interessa é que eu tenha cabelo. Então, nunca fale como virar o seu cabelo. Você quer que venha cabelo. Independente de que ele venha verde, branco, azul, enrolado, liso ou não. Então, nunca pergunte como será que vem o seu cabelo.
0: Perfeito. É, qual que é o seu mantra de vida?
1: Nunca desista. Tenho até isso tatuado em mim. Eu coloquei em inglês, never give up, né? porque sou professora de inglês, eu escrevi em inglês, nunca desista, mesmo quando tudo parece estar contra você. Então, nunca desista.
0: Perfeito. É, tem alguma pessoa em específico que, que mais te inspira? A minha
1: mãe me inspira muito, porque ela passou por toda a minha doença sem derramar uma lágrima na minha frente, sempre foi muito forte. E pela idade dela e a geração dela, que era uma geração que viu pessoas morrendo com câncer, foi muito difícil ela pensar que eu ia morrer, né porque a gente não sabe, e cuidar de um filho ali firme e forte. Então, a minha
0: mãe me inspira muito. Perfeito. É, tem algum livro, música, seriado, alguma coisa que você gostaria de indicar? Que foi importante, eu estou sendo importante para você? Ó, tem
1: muitos, muitos... É livros na época e um livro que eu posso falar é da Flávia Flores, a Flávia Flores é uma pessoa que me inspirou também né, né, na área do câncer e ela fez um livro quimioterapia e beleza falando do processo que a gente nunca pode deixar de ser mulher, a gente sempre tem que se amar e cuidar de si mesma então esse é um livro que eu indicaria é, música específica não, jogo não, mas esse livro, Quimioterapia e Beleza, eu acho que ele foi o meu pontapé inicial para eu querer fazer alguma coisa parecida.
0: Perfeito. E por último, qual o recado que você dá para outras mulheres que estão enfrentando câncer agora?
1: Vai passar. É uma fase muito difícil, a gente tem dia que a gente vai estar tá bem, tem dia que a gente vai estar tá querendo chorar embaixo do chuveiro. Tem dia que a gente vai estar vomitando, tem dia que a gente vai estar dormindo. É uma fase muito difícil. Então, eu digo que a gente tem que viver um dia de cada vez, mas sempre pensar, sempre acreditar que vai passar. A vida vai voltar. E digo que eu sou bem realista. Não volto exatamente ao que era, porque é um processo de renascimento. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para se desfazer de preconceitos e voltar como um ser humano melhor.
0: Perfeito. É, muito obrigada, Patti, por ter conversado com a gente hoje. Eu
1: que agradeço.
0: Acho que esse, esse podcast pode ser importante para muitas pessoas. E espero que daqui a alguns anos a gente possa voltar e fazer meio que uma comparação. E claro. Espero que muita coisa tenha mudado nesse cenário. Claro, claro. Eu também espero que mude. E
1: quando precisar de mim, a gente tem muita coisa para conversar. É só me chamar.
0: Vamos, acho que a gente já pode marcar um, quase um café para contar essas histórias aí que rolaram oh, no grupo.
1: Tem assunto, tem, tem assunto, e tem alguns assuntos que são meio tabus, tipo o sexo, é, uhum. a, o relacionamento, né? Com o, que isso eu também vejo que é uma reclamação muito grande lá no grupo do, do, do companheiro ou da companheira. Então é uma coisa, são coisas assim, para a gente conversar ainda.
0: Perfeito. Vão ter vários episódios, então, e vamos fazer uma temporada só com você. Interessante. <risos> Estarei aqui. Até a próxima, então. Obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço.